0: Seit über 30 Jo. Wir kennen keine Er, und wären wir um den Moment bei uns der letzte Bei uns im Kenos der Erste auf dem Schönste
1: geht's los mit Episode siebenunddreißig des Nobid Podcasts, hier dann herrscht. Und diesmal ist die Herleitung so, wie ich sie mir eigentlich äh, wünsche. Äh, und zwar, ich erläutere vielleicht nochmal ganz kurz äh, im Vorfeld, wie ich denn überhaupt dazu gekommen bin, diesen Podcast an den Start zu bringen. Ich bin ja selbst in Neuwied aufgewachsen, habe hier von 1965 bis 1985 gelebt und äh, war dann lange Zeit weg und ja, wie das Schicksal manchmal so seine Streiche spielt, äh, lebe ich seit gut zwei Jahren inzwischen wieder in Neuwied und arbeite hier auch als freier Mitarbeiter für die Neuwieder-Redaktion der Rheinzeitung. Ich habe schon vorher als Journalist gearbeitet und habe da dann immer wieder Begegnungen gehabt, wo ich dachte, Mensch, hier sind Leute, die haben so viel zu sagen und so viel zu erzählen und so interessante Sachen. die Ich bin halt ein neugieriger Mensch, den ich dann auch ein bisschen nacheifere. Und aber äh, in dem Artikel bleibt dann häufig nicht so wahnsinnig viel von diesen tollen Aussagen übrig und so ist dann der Gedanke entstanden, Mensch mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, die haben viel zu erzählen, äh, mit denen möchte ich gerne mal ein bisschen ausführlicher sprechen und möchte dann auch Menschen die Möglichkeit geben, diese Gespräche anzuhören, denn gerade im Dialog, ja, da geht man auch noch mal ein bisschen Seitenwege. Wenn man es mal durchformuliert hat, dann ist schon alles allglatt. Und im, im normalen Gespräch ist das ein bisschen anders. So, lange ausgeholt. Jetzt, ich war vor wenigen Tagen, und das ist eine Veranstaltungsreihe, die steht im Zusammenhang äh, damit, dass sich am 9. November wieder die Pogromnacht äh, jährt. Äh, da gibt es vom deutsch-israelischen Freundeskreis eine Veranstaltungsreihe und der Auftakt dazu war eine Exkursion zu verschiedenen Orten der Stadt Neuwied und aus dem Umfeld, die in enger Verbindung mit dem jüdischen Leben in Neuwied stehen. Und einer derjenigen, die dort referiert haben, war Rolf Wüst und der ist heute bei mir zu Gast, weil er hat ja, sehr lebendig, sehr anrührend und äh, sehr engagiert. Einige ähm, Schicksale geschildert und äh, da habe ich gespürt, da ist er ganz eng verbunden, ist da sehr aktiv. Und äh, insbesondere sein das Projekt, was er hier in Neuwied ganz intensiv betreut, sind die Stolpersteine. Also herzlich willkommen, Rolf Wüst. Vielen Dank. Und äh, vielleicht... Oft ist es ja so, man setzt voraus, jeder kennt alles Mögliche schon. Ich denke, die meisten Leute werden auch über die Stolpersteine Bescheid wissen. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz erläutern, was ist eigentlich die Historie hinter diesen Stolpersteinen? Wer hat sich das ausgedacht? Wie ist das entstanden? Und ja, was, was sollen die bewirken?
0: Ja, die Stolpersteine sind kleine Quader, 10 mal 10 mal 10. Und auf der Oberfläche äh, ist eine Messingplatte, die ist in diesen Betonquader eingegossen, damit man äh, sie also nicht so schnell zerstören oder rausreißen kann äh, auf dieser Messingplatte ist, soweit man das eruieren kann, das Schicksal eines jeden einzelnen Opfers äh, eingestanzt. Äh, das heißt also Name, Jahrgang, äh, Schicksal, also Deportation und gegebenenfalls Todesort. Diese kleinen Quader, die werden vor das Letz-, den letzten äh, möglich erkennbaren Wohnort in das Pflaster eingelassen und zwar so, dass man also von dem Pflaster den Blick auf das Wohnhaus hebt und jedes einzelne Opfer, wie gesagt, bekommt einen Stolperstein. Mhm. Das ist nicht nur beschränkt auf Juden, sondern es ist auch auf Euthanasieopfer, auf Kriegsdienstverweigerer, auf ähm, äh, Zwangsarbeiter und so weiter ausgeweitet. Das heißt, es ist zwar Kulturgemäß sind es hauptsächlich jüdische Opfer, aber wir haben auch ungefähr 15 andere Opfer äh, gedacht.
1: Jetzt hier in, in Neuwied, in und, Neuwied in und
0: in den Stadtteilen. Insgesamt haben wir ungefähr 300 Stolpersteine verlegt. Ja.
1: Und woher stammt diese Initiative? Also ähm, wer hat sich das Ganze ausgedacht?
0: Es handelt sich dabei um einen Künstler aus Köln, Gunther Demnig, hm? und der hatte vor mehreren Jahren, hat er angefangen, auch äh, solche Einzelfälle zu eruieren, ist dann auf den äh, Trick mit den Stolpersteinen verfallen, und das ist inzwischen ein Projekt, das also ganz, in ganz Europa weit, äh, äh, angewendet äh, wird und sozusagen ein äh, tausendfaches Denkmal der Nazi-Opfer darstellt.
1: Mhm. Und du persönlich kümmerst dich insbesondere hier in Neuwied und Umgebung darum, dass hier äh, diese Stolpersteine verlegt werden oder verlegst du sie sogar selbst?
0: Nein, nein, das, das würde ich besser nicht machen, da habe ich die entsprechenden Kenntnisse, aber wir haben, also ich bin im Jahr 2000 pensioniert worden mhm. und im Jahr 2004 hat der deutsch-israelische Freundeskreis beschlossen, im Rahmen seines 25-jährigen Jubiläums etwas Neues zu starten, etwas Besonderes zu starten. Und dann kamen wir auf die Idee, da gibt es in Köln einen, der verlegt sogenannte Stolpersteine. Mhm. Und da habe ich ja, oh, das interessiert mich. Die Datenlage, habe ich gedacht, in der Wied ist hervorragend, was sich leider hinterher nicht so herausgestellt hat, denn es waren nur knapp über 200 Opfer bekannt. Und inzwischen, wie gesagt, haben wir also fast 300. Und die einzelnen Opfer habe ich über Zeitzeugen, aber auch über hauptsächlich über Internet herausgefunden. Und das Interessante bei solchen Aktionen ist ja, wenn man einmal einen einen Punkt hat, an dem man ansetzt, mhm. dann erweitert sich dieser Punkt. Mhm. Und so bin ich dann auch auf ehemalige neu wiedergestoßen, auf Verwandte von Opfern und so weiter. Und dann ist das explosiv, äh, hat sich dieses Projekt erweitert.
1: Also, das heißt, das ähm, müssen ja dann, also wenn wir davon sprechen, dass das so im Jahr 2004 losging, losging ja. ähm, da werden ja wahrscheinlich viele der Zeitzeugen ja. äh, schon gar nicht mehr äh, gelebt haben oder gar nicht mehr erreichbar gewesen sein. Ja. Äh, da wurden dann aber auch die entsprechenden Geschichten obwohl der Kontakt nach Neuwied zum Teil dann abgeschnitten war, die wurden dann in der Familie trotzdem noch weitergegeben, so dass dann auch nachfahren, je nachdem da was zu beitragen konnten, oder?
0: Also ich muss zunächst einmal betonen, dass der allererste Vorsitzende des Deutschen israelischen freundeskreises ein mhm. Robert Kollett, dass der, dessen großes Verdienst war es, die Verbindungen zu den ehemaligen Neuwieder Juden und ihren Familien nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten mhm. und das ist ihm sehr gut gelungen und da konnte ich natürlich auch ansetzen mhm. an diesen Verbindungen, die bereits geschaffen waren. Aber ansonsten, die, es gab fast keine Zeitzeugen mehr, es gab in den Stadtteilen noch vereinzelt Personen, die ich dann fragen konnte, aber das ging anfangs ungemein zäh und ungemein mühsam, man war immer mal wieder froh, wenn man mal wieder einen Ansatz gefunden hat. Und bis ich das dann wirklich ausweitete, war das bis 2014. Mhm. 2014 hatte ich dann so viele Opfergeschichten zusammen, dass wir beschlossen haben, eine Webseite zu machen mhm. über diese Stolpersteinopfer und nach Möglichkeit auch ihre Familien. Und dann haben wir 2014 auch eine Ausstellung gemacht, die erste Ausstellung über die Opfer äh, im Café Auszeit. Äh, und danach, nachdem wir diese Webseite geschaltet hatten, ja. da explodierte die ganze Schose, weil äh, plötzlich äh, alle diejenigen, die mal irgendwann Juden in Neuwied gesucht haben, die kamen dann jetzt plötzlich auf mich zu und ich habe in den Jahren darauf bis auch heute immer wieder völlig neue Personen, zum Teil Verwandte von früheren Opfern, aber auch zum Teil Wissenschaftler, die mhm. also über Juden im Rheinland forschen. Und das ist eine, ein ganz lebhafter Austausch, von dem ich auch sehr profitiere.
1: Ja, das ist kann ich mir sehr gut vorstellen und es ist natürlich auch ähm, faszinierend. Also da stelle ich dann jetzt aus meinem äh, journalistischen Beruf wieder fest, ähm, da kennt man das ja durchaus auch, dass man auf irgendein Thema zugehen möchte und sich dann überlegt, wie komme ich daran, wie finde ich da Ansprechpartner, mit wem kann ich sprechen und manchmal ist es dann eben wie verhext, äh, man probiert alles Mögliche und ähm, findet aber den Zugang nicht wirklich. Mhm. Mhm. Und dann kann es manchmal ein kleiner Zufall sein, der einen dann äh, doch eine Schatzkiste finden mhm. lässt, in der dann mhm. äh, ja, der magische Zugang auch drin enthalten ist. Und das ist da natürlich ganz faszinierend. dass äh, Ich kann mir vorstellen, so wie du das geschildert hast, dass da wahrscheinlich auch schon so, so ein bisschen Resignation vielleicht zu dem Zeitpunkt schon drin war. Oder das Gefühl, mhm. naja, jetzt haben wir... Das aufgetrieben, was aufzutreiben war und ja. ähm, jetzt dürften die Quellen langsam versiegen und dann macht man so ein Projekt und dann, wo man schon denkt, man ist am Ende, da geht es erst richtig los. Das ist sicherlich ein schönes
0: Gefühl. Ja, das ist völlig richtig. Ähm, es, wie ich eben schon gesagt habe, es geht ganz langsam los und dann wächst es plötzlich exponentiell. Mhm. Äh, allerdings kommt dann auch der Punkt, wie Sie gesagt haben, dass man das Gefühl hat, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen. Ja. Und dann kommt immer noch der ein oder andere Fall und immer noch die ein oder andere Beziehung. Und dann ist man natürlich ganz besonders glücklich. Ich hab Neulich habe ich ein kleines Kind ausgemacht, das zu einer Neuwiederfamilie gehört, für die es schon Stolpersteine gibt. Der Vater war Amtsgerichtsrat. Und die waren nach... Ähm, Kaliningrad, was ist, war das, ist das heute? Äh, heute ist das Kaliningrad, früher Kantstadt
1: war das, äh, oder äh, äh, oder oder es war mal im Gespräch, dass es so heißen sollte, aber ob das hier umgesetzt wurde, weiß ich gar äh, nicht Ich genau. komme im
0: Augenblick dummerweise ja. nicht drauf. Jedenfalls habe ich äh, an das Archiv, russische Archiv, geschrieben mhm. und die haben mir doch wahrhaftig innerhalb von drei Wochen geantwortet und haben mir alle wichtigen Daten genannt, die ich haben wollte. Und mhm. das sind natürlich äh, enorme, ja, Erfolgs-, ja, sogar Glücksgefühle.
1: Ja, und Sprachbarriere, war das dann ein Englisch. Problem in dem
0: Fall? Englisch.
1: Englisch hat funktioniert. Ja. Also, äh, weil das vielleicht so mal hier als kleiner ähm, Nebenschlenker. Äh, Im Berufsleben warst du Lehrer für die englische Sprache, ja. richtig?
0: Englisch- und Deutschlehrer, ja, am Heisenberg-Gymnasium, dem ja. heutigen Heisenberg-Gymnasium. <lacht> Früher staatliches, neusprachliches Gymnasium für Jungen. Ja,
1: aber so hieß es schon nicht mehr, als du dort angefangen hast, oder? Aber oder Doch. Du, du bist äh, doch. dort auch selbst zur Schule gegangen,
0: oder? Ich bin da selbst zur Schule gegangen, ja, einen 51 Abitur gemacht und äh, habe dann studiert in Bonn und war auch ein Jahr lang in England als sogenannter Teaching Assistant. Und als ich dann zurückkam und ein zweites Staatsexamen machte, da habe ich gesagt so, und jetzt willst du wieder an deine alte Schule zurück.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, das heißt aber ja andererseits, wenn ich jetzt mal so ein bisschen durchrechne, äh, 51 Abitur... Das heißt, dass du selbst auch noch persönliche Erinnerungen an...
0: 61. 61.
1: oh. Na. Na, trotzdem bist du dann natürlich nochmal deutlich, also an 61 war an mich noch nicht zu denken, ähm, bist du ja dann von der Generation her nochmal deutlich dichter an der Zeit dran, die mit den Stolpersteinen ähm, in Erinnerung ja. gebracht wird und äh, etwas, was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang stark aufgefallen ist, ähm, durch diese Exkursion, die wir da gemacht haben, hatte das natürlich nochmal eine höhere Präsenz, aber äh, ich finde gerade diese Stolpersteine, ähm, die bringen einem diese Epoche so auf eine andere Art und Weise nahe. Also wenn es Menschen gibt äh, und leider gibt es die, die, die heute so sagen, ähm, ach, da wollen wir nichts mehr von hören und das haben wir schon tausendmal durchgemacht und so, dann habe ich da nicht wirklich Verständnis für. Aber ich glaube, etwas, was dazu beiträgt, ist halt, wenn ich eben immer nur in Geschichtsbücher gehe und wenn ich immer nur das, das, das Große, das Unpersönliche habe, dann ist es vielleicht wie mit anderen Sachen auch so, wie ich sage, ach Mensch, Blöde Matheunterricht kann ich nicht mehr hören und andere Sachen, ja. äh, die will ich auch nicht mehr. Und in dem Moment, wo aber es, äh, das Gleiche dann ins persönliche Erlebensfeld reinkommt, so wie der, der nicht gerne rechnet, äh, wenn er dann wissen will, wie viel Geld bekommt er diesen Monat, wenn er genug arbeitet, dann wird das Rechnen doch spannender. So erlebe ich das für mich eben auch, dass ähm, da, wo das sonst immer nur sehr abstrakt war und gerade auch in, in meiner Schulzeit, ähm, da erinnere ich mich halt nicht, wir haben das Thema Drittes Reich intensiv durchgenommen, aber dass das in Beziehung gesetzt wurde zu dem, was denn hier in der Nachbarschaft los gewesen ist, da kann ich mich nicht dran erinnern. Wie, wie, wie war das für dich, wenn du sagst 1961 schon schon Abi gemacht?
0: Ja, ja, das ist das ist eine, eine ganz interessante Geschichte aus meiner frühen Kindheit. Also ich bin November 40 geboren. Mhm. Äh, die, nachdem wir in Koblenz ausgebombt waren, sind wir zu Verwandten nach Kelberg in die Eifel gezogen. Und ich habe ganz deutliche Kriegserinnerungen von Bomben, die also in Häuser fallen, äh, wie wir vor äh, Tieffliegern äh, in die Wälder geflohen sind und so weiter. Also ich habe deutliche Kriegserinnerungen. Mhm. Und es muss kurz vor äh, ja noch 1944 gewesen sein, dass meine Mutter mir erzählt hat, es muss irgendwo im Osten Lager geben, da werden Juden umgebracht. Und das habe ich nie vergessen. Das hat mich so beeindruckt, weil sonst ja keiner davon redete. Mhm. Ne? Und äh, diese, diese Neigung, sich an diese Zeit zu erinnern und sie aufzuarbeiten, die wurde dann verstärkt durch unseren Geschichtslehrer in der Oberstufe, einen Herrn Tullen. Und der hat uns eines guten Tages mal im Kombiraum, der war völlig zu verdunkeln, eingesperrt, sage ich jetzt mal, mhm. und hat eine halbe Stunde lang Original-Hitler-Reden mhm. äh, auf uns hinabriesen lassen. Und ich kann mich so gut erinnern, wie entsetzt ich auf der einen Seite war und wie fasziniert ich auf der anderen Seite war. Mhm. Dass ich gedacht habe, mein Gott, wenn du in der Zeit gelebt hast, hättest, was hättest du getan? Mhm. Wärst du auch Mitläufer gewesen, wärst du vielleicht irgendwo in der Partei sogar aufgestiegen oder weiß ich was. Mhm. Und diese 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 Doppelbödigkeit von einerseits erschreckt und andererseits fasziniert. Mhm. Die hat mich auch dann nach meiner Pensionierung dazu gebracht, mich dieses Stolpersteinprojektes anzunehmen, indem es nicht um die große Zahl der Opfer geht, mhm. sondern um jedes Einzelne Opfer im Rahmen seiner Familie. Und das ist für mich beeindruckend. Und die, mit der großen Zahl äh, kann ich nichts anfangen.
1: Ja, das ist, ist ja auch äh, tatsächlich ein, ein bisschen ein, ein, äh, eine paradoxe Geschichte äh, in der Wahrnehmung der Menschen, dass eben, ähm, auch da gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass wenn, ähm, wenn jemandem jetzt, die Geschichte von irgendeinem unglücklichen kleinen Mädchen erzählt wird und dann wird gefragt, wie sehr äh, denn die, wie hoch denn die Bereitschaft ist, da zu unterstützen und zu helfen, ja. ähm, dann steigt die halt äh, mit der Schilderung dieses Schicksals. Ja. Äh, wenn aber von Tausenden äh, von Kindern gesprochen wird, die alle die gleiche Dramatik haben, dann ist die Bereitschaft zu geben, dann dann sinkt die tatsächlich. Also wir, wir, wir können anscheinend die richtige Empathie nur einzelnen Menschen gegenüber empfinden und, und nicht einer abstrakten Gruppe.
0: Und es kommt hier die Nähe der Opfer dazu, die mhm. persönliche Nähe. Ja. Das heißt hier Neuwied, aber wenn wir uns in die letzten Woche im Ahrtal erinnern, äh, dann haben wir mit diesen Menschen, weil sie in unserer Region lebt, auch viel stärker mitgelitten, als wenn das irgendwo, weiß ich was, im Osten, in Russland oder sonst irgendwo ist.
1: Ja. Ähm, kannst du vielleicht aus dem Stegreif, also ich habe ja äh, im Rahmen der Führung halt mhm. Drei, ähm, drei dieser äh, dramatischen Geschichten im Zusammenhang mit der Pogromnacht und mit dem, was im Anschluss passiert ist, äh, von dir erfahren dürfen. Ähm, magst du vielleicht mal exemplarisch, ob es jetzt eine davon ist oder eine, eine ganz andere, wahrscheinlich hast du ja noch, noch mehr präsent, ähm, ja, mal die, 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 diese einerseits ja, für die damalige Zeit Regelhaftigkeit, aber dann doch auch die die Dramatik dessen, was da passiert ist, an irgendeinem Beispiel äh, schildern?
0: Ja, da bieten sich natürlich schrecklich viele an. Äh, und der, der Wissensstand ist auch sehr unterschiedlich. Ich komme da äh, vielleicht noch mal auf die Familie Bodenheimer zurück. Mhm. Äh, der Vater, Sally oder Salomon Bodenheimer, war Dekorateur des Kaufhauses Moses Mittelstraße, Rheinstraße.
1: Das ist so ungefähr, wo, wo aktuell Woolworth drin ist, gell?
0: Ja, genau. Mhm. Und äh, ähm, der äh, war ein durchaus freidenkender, eigenständiger Mann. Er hat die Tochter äh, dieses Geschäftes Hertha Moses geheiratet äh, und äh, die beiden hatten äh, drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen, die in der Reichspogromnacht wurde das Geschäft überfallen und geplündert und der Vater kam für zehn Monate nach Dachau. Ist allerdings dann auch wieder freigelassen worden und die Mutter hat dann... Ein knappes Jahr später die drei Kinder nach Holland gebracht mhm. äh, und äh, nee, Entschuldigung nur die die zwei ältesten Kinder nach mhm. Holland gebracht die Jüngste die Margot hat sie behalten und ähm, diese beiden Kinder wurden dann äh, aus Quarantänestationen in verschiedener Art äh, immer wieder weitergeschleust durch Familien durch kamen dann auch nach Bergen-Belsen, als die deutsche Armee die Niederlande erobert hat. Ja, und da hat sich dann die Familie auf schrecklich dramatische Art und Weise wiedergefunden. Der Vater wurde dann nach Auschwitz verbracht und ist äh, da auch äh, dann mit seinem ältesten Sohn umgekommen. Äh, die Mutter ist nach Amerika ausgewandert äh, und äh, ja hat da also wieder Fuß gefasst bei Verwandten..
1: Mhm. Und gibt es denn auch dazu Zeitzeugen, weil das das überraschende, für mich ist tatsächlich dieses, also gerade wenn es eben in einem Umfeld dann plötzlich die, diese Geschichte spielt, dass man kennt, wo man hingehen kann, was man als ja einen Bestandteil einfach der eigenen Heimat auch wahrnimmt. man sich jetzt das vor Augen führt, was das bedeutet hat, also man kann sich das ja eben ja heute analog vorstellen, es würde irgendeine Entwicklung geben, wo dann plötzlich gesagt wird Wir nehmen hier uns irgendein x-beliebiges Geschäft, gibt ja nicht mehr so viele, aber ein x-beliebiges Geschäft vor und nehmen das den Leuten weg, die da drin denen das gehört. Wie ist denn das, also gibt es da irgendwelche äh, Erinnerungen auch dran, wie das hat stattfinden können, wie das hier in Neuwied gerade auch mit der Toleranz-Tradition, ähm, äh, die es ja hier gibt, wie das da aufgenommen wurde? Gab es da äh, Widerstand oder war es da schon so weit, dass man einfach äh, die meisten gleichgeschaltet waren und ge gesagt haben, naja, ist halt so oder vielleicht sogar ein bisschen gedacht haben, naja, vielleicht. Wenn hier was geplündert wird, fällt für mich was ab.
0: Also zunächst einmal sind natürlich die die Gruppe der Juden als Opfer, haben eine sehr traurige und unglückliche Tradition. Ähm, Neuwied war zwar durchaus von tolerantem Geist beseelt und es gab auch in Neuwied kein Ghetto von Juden, sondern die Juden waren zwar um das Schloss herum als den Beschützer äh, stärker vertreten, aber sie waren auch in den Stadtteilen sehr stark vertreten, also mhm. Heimbach, Weiß insbesondere und auch Oberbiber. Äh, aber äh, sehr viel Widerstand hat denn auch in Neuwied nicht stattgefunden. Mhm. Äh, es gab zwar einzelne Personen, die dann auch weiter bei Juden gekauft haben. Es gab Personen, die dann auch äh, Juden äh, mit Nahrungsmitteln und so weiter unterstützt haben. Es gab auch Fälle, dass äh, Personen Juden zu einem fairen Preis ihr Haus abgekauft haben. Mhm. Äh, das gab es alles. Mhm. Äh, aber letztlich hat Neuwied auch keinen großen Widerstand geleistet.
1: Mhm. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, für, für mich selbst war dieser Teil der Geschichte eben hier äh, im Stadtbild sehr wenig wahrnehmbar. Äh, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen noch ein bisschen intensiver beschäftigt. Es äh, gibt in einem inzwischen, glaube ich, auch vergriffenen Buch äh, einen Stadtplan, in dem die Orte eingezeichnet mhm. und markiert sind, in denen damals jüdische Arztpraxen, Geschäft. jüdische Geschäfte, ja. ähm, andere Dienstleistungen auch waren und ja, wenn man sich das anschaut... Das ist dicht gepflastert, das ist nicht nur ein bisschen, ähm, das ist eine ganze Menge. Ähm, Gibt es denn da jetzt aus dem Zusammenhang äh, dessen, was du sagtest, äh, dass da vieles inzwischen, die, die Geschichten ein ähm, bisschen äh, nach vorne gekommen sind? Ähm, viele dieser Gebäude stehen ja noch ja. und ähm, da ist ja auch die Historie noch, noch drin. Hat es da hier und da eine Aufarbeitung gegeben? Hat es da irgendwo auch mal vielleicht äh, ein schlechtes Gewissen gegeben oder jemand, der selbst gesagt hat, naja, also ganz rechtens ist das nicht, wie das hier zustande gekommen ist oder ist das alles verschüttet gegangen?
0: Im Großen und Ganzen ist es verschüttet gegangen und zwar aus dem einfachen Grunde, als Neuwied die Bevölkerungszahl und die Bevölkerungszusammensetzung einer enormen Fluktuation unterlegt. Mhm. Ähm, und insofern ist sind die heutigen Bewohner, die haben mit den Besitzern der damaligen Zeit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Mhm. Viele Dinge sind auch, viele Häuser sind auch an den Staat, an die Gemeinde zurückgefallen mhm. und wurden dann von der Gemeinde wieder verkauft oder es wurde anders drauf gebaut und so, die Straßenführung wurde verlegt und so weiter. Es gibt in Neuwied Wirklich außer den Positionen, auf denen die Stolpersteine liegen und wo man dann ja gleich erkennt, aha, das ist ein altes Haus, mhm. äh, gibt es keine Zeugnisse mehr. Mhm.
1: Ja, Umso besser, dass es dann diese Art von Zeugnis jetzt gibt.
0: Ja, ich muss allerdings noch dazu sagen, dass äh, in den 70er, 80er Jahren die damalige Stadtverwaltung, die offensichtlich deutlich mehr Geld hatte, als sie heute hat, <lacht> die hat ehemalige jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen eingeladen, nach Neuwied zu kommen. Hat ihnen die Reise bezahlt, hat ihnen äh, die Unterkunft bezahlt und so weiter. Und da kamen natürlich viele viele zurück übrigens auch diese frau äh, hertha bodenheimer mhm. die kam also ebenfalls zurück und aus von diesen zurückgekommenen hat man natürlich auch einige zeugnisse es gab damals ein buch von einem franz regnery der mhm. äh, diese ganzen zeugnisse gesammelt hat auch dieses buch mhm. das sie eben aus dem sie eben zitiert ja. haben ist ja. vergriffen ja, ja. Aber so, so hat Neuwied schon einiges dazu getan, um die Sache nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
1: Hm. Ähm, vergriffen, also ich hatte das das Glück, über einen anderen Exkursionsteilnehmer äh, ein Exemplar ausleihen zu können äh, für ein paar Tage. Äh, Gibt es da auch eine Möglichkeit äh, über den Verein möglicherweise, wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich einfach, dass man zumindest mal reinschauen kann, oder liegt da auch keins vor?
0: Ich, ich, natürlich habe ich auch eins, <lacht> aber die diese Bücher, die sind, die haben schon wirklich Seltenheitswert. Mhm. Es gibt natürlich auch im, äh, im Archiv in Rommersdorf, ich glaube zwei oder drei Exemplare. Äh, ja, aber es irgendwie lohnt ja, wie soll ich sagen, es würde sich schon lohnen. Aber die Kosten sind so hoch, mhm. dass man sie nicht aufbringen könnte. Wir haben ja auch dann außerdem noch äh, die Dokumentation über den jüdischen Friedhof aufgelegt. Ja. Äh, und äh, ich habe damals ein Buch äh, mit bearbeitet, äh, in dem Toni Dasbach seine Kindheitserinnerungen dann niedergelegt hat. Wir haben einige Zeugnisse mhm. aus der Zeit. Aber es wäre natürlich schön, wenn ein solches Buch mal wieder aufgelegt werden könnte, auch wenn es nicht mehr so ganz dem heutigen Forschungsstand entspricht.
1: Gut, vielleicht wäre es auch an der Zeit, das mal zu überarbeiten. Und ähm, andererseits, ja, Du hast es gerade angesprochen, ähm, die Stadt kann vielleicht nicht mehr so großzügig sein wie äh, zu anderen Zeiten. Ähm, aber so eine Kultur der Erinnerung äh, ließe sich ja auch heute in eine andere äh, Form äh, geben. Ähm, und ja, manchmal kann man ja mangelnde finanzielle Mittel mit etwas Kreativität ausgleichen. Denn auch das war etwas, was ähm, ja, bei dieser Exkursion aufgefallen ist. Ist Oder ich mache vorher noch einen kleinen anderen Schlenker, der nochmal das aufgreift, worüber wir vorher gesprochen haben. Ich hatte ja, als wir darüber gesprochen haben, dass ich gern mit dir dieses Gespräch führen möchte, auch gefragt, gibt es denn vielleicht irgendeinen historischen Ort, der eng mit der Geschichte der Juden in Neuwied verknüpft ist oder mit den Opfern des Nationalsozialismus, an dem wir diese Aufnahme machen können und da sagst du, hm. Es gibt eben das ähm, das Mahnmal für die Synagoge. Äh, das ist aber nur an einem Ort, wo für eine Sprachaufnahme, das könnte man höchstens mitten in der Nacht machen. Und selbst dann wird noch der ein oder andere mit Vollgas da vorbeibrausen. Das ist schwierig und jetzt in der Jahreszeit sowieso nicht. Aber auch sonst, ja, du, du, du sagtest so, da gibt's nicht wirklich äh, was. Und ja, dann, dann andererseits ist es auch so, dass äh, auch wenn das ein oder andere getan wird und ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden, aber ähm, letztlich könnte die Stadt durchaus mit vertretbarem Aufwand da auch noch ein bisschen mehr dazu beitragen, dass diese Geschichte erhalten bleibt und auch entsprechend in der Öffentlichkeit steht.
0: Also wie das in den Jahrzehnten nach dem Krieg äh, auch in anderen Städten war, äh, wurde wenig Rücksicht mhm. auf alte Gebäude genommen, ja. ähm, die, äh, die Synagoge, die wurde nach dem Krieg auch gesprengt, mhm. äh, weil sie angeblich auch nicht mehr äh, sicher, verkehrssicher war, mhm. äh, die Schule, die neben der Synagoge stand, äh, die Wichtern der, äh, der Straße, mhm. der Elfriede Seppi Straße, äh, und damit dem, dem, dem Ring, ja. dem Neuwiederring. Äh, man hat damals wenig Rücksicht auf Geschichte genommen. Und weil das nun mal ein Lieblingsthema von ist, von hm. mir ist, will ich das durchaus auch hier erwähnen. Auch heute legt Neuwied wenig Wert darauf, seine großartige Geschichte sichtbar zu machen. Hm. Da steht zwar das Schloss, aber schon wenn man das Reifeisenhaus sich anguckt, packt einen das Grausen. und wenn man die äh, dieses äh, Opferdenkmal sich anguckt, äh, das da wie ein komisches Gerippe in der Landschaft steht, ebenso.
1: Ja. Ja, was und die Exkursion führte ja dann eben auch noch nach Niederbiber. Ähm, da kann man schon sagen, der, der Friedhof selbst ist ja. in einem ordentlichen Zustand. Aber auch da wurde ja dann die Frage gestellt, äh, wer von den Teilnehmern, und ich gehe mal davon aus, dass das alles geschichtsinteressierte Menschen waren, äh, wer war denn schon mal hier? Und da haben doch erstaunlich viele aufgezeigt, äh, die sagten, nein, sie waren noch nicht ja. dort. Ja. Und das ist, wenn man bedenkt, dass es einer der größten in ganz Rheinland-Pfalz ist, äh, ja, auch das wieder ein Zeichen, bisschen mehr Aufmerksamkeit ließe sich da schon für generieren. Und ähm, ja, auch das ist ja eine Möglichkeit, Besucher hierher zu bekommen.
0: Mhm, mh, mh. Darf ich das Stichwort Besucher aufgreifen? Ja, klar. <lacht> <lacht> äh, durch die Webseite mhm. sind natürlich viele Ehemalige auch wieder auf Neuwied gestoßen, auch Familienmitglieder und so weiter. Und vor Corona hatte ich jährlich ja ungefähr fünf, sechs Besucher äh, aus aller Welt, mhm. die nach Neuwied kamen, sich von mir haben führen lassen, auch auf dem Friedhof waren, die einzelnen Gedenkstätten aufgesucht haben, und ähm, diese Besuche äh, waren für mich immer eine ganz besondere Erfahrung, weil äh, ich da erleben konnte, wie sehr die diese Personen noch entweder selbst oder über ihre Vorfahren mit Neuwied verbunden waren. Ich erinnere mich an eine Frau, über 90 Jahre alt, die als kleines Mädchen mit ihren Eltern äh, auswandern musste. Mhm. Die stand am Luisenplatz, wir unterhielten uns im, auf Englisch mhm. und plötzlich sagte sie im breitesten Neuwieder-Dialekt, hey, haben wir früher Klickere gespielt? <lacht> das sind Erlebnisse, die einen enorm berühren. Ja. Und ich hoffe, dass also jetzt, wenn Corona mal wieder vorüber ist, dass ich dann wieder mehr Besucher in Neuwied begrüßen kann. Die kommen dann zum Teil mit Kleinbussen und mhm. haben dann also drei, vier Generationen äh, sozusagen im Gepäck. Mhm. Und das ist zurückzuführen auf die Stolpersteinaktion, ist es zurückzuführen auf äh, die äh, Bemühungen, die wir halt eben hier in Neuwied haben, um das jüdische Leben nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und da bin ich natürlich ganz besonders froh drüber.
1: Ja, wie schaut's da aus, ähm in diesem Verein äh, ist ja ein allgemeines Vereinsproblem. Wie ist es um den Nachwuchs bestellt? Also <lacht> ist es ein Verein, der äh, wächst und gedeiht oder fehlt es da auch äh, an vielen Ecken?
0: Es fehlt an vielen Ecken. Ähm, der, der Verein ist überaltert, mhm. ganz eindeutig. Äh, und... Äh, ich gehe zwar häufig zu Schul, äh, zu Projekten in Schulen, mhm. äh, und die Schülerinnen und Schüler sind erfreulich immer interessiert und wir machen dann Stadtbegehungen und so weiter und so weiter. Aber von denen kommt keiner in den Freundeskreis. Mhm. Das heißt also, das Vereinsleben, äh, ja, fußt auf älteren, auf mittleren und älteren Generationen. Mhm. Und da sehe ich auch keine Chance, dass das sich in den nächsten Jahren sich ändert. Ja.
1: ja, aber das dürfte vielleicht wirklich das schon angesprochene Gesellschaftsphänomen sein, dass äh, diese Art von Engagement ja. äh, nicht mehr so eine Rolle spielt. Ja. In dem Fall sehr schade, weil ja, dieses Andenken so wichtig ist und äh, ich glaube schon uns für die Gegenwart auch äh, viel lehren kann, ähm, auch solche Dinge, wie du es gerade angesprochen hast, dass eben äh, trotz all dieser Tragik äh, dann ja doch auch wieder positiv emotionale Momente entstehen mhm. und dass da Erinnerungen noch da sind und dass eben äh, ja letztlich dadurch auch zu, zu sehen ist, äh, wir Menschen sind in der Lage zu vergeben Und das ist, das ist enorm wichtig.
0: Das ist auch einer der Gründe, warum wir über diese Geschichte der jüdischen Gemeinden hier in Neuwied und über die Stolpersteine kein Buch angelegt haben, sondern eine Webseite gemacht haben. Mhm. Die Bücher, wir sehen es immer wieder, sind weitgehend vergriffen. Aber die Webseite steht nun mal im Netz, mhm. wird immer noch weiter äh, vervollständigt und vielleicht wird ja auch dann mal wieder jemand angeregt zu sagen, das mache ich jetzt weiter. Ja. Sie sind zumindest, die Geschichten sind zumindest bewahrt und die Geschichten werden nicht in irgendeinem Bücherschrank sozusagen verstauben. Ja,
1: schön wäre vielleicht auch tatsächlich so etwas, ähm, ich habe es ja vorhin angesprochen, dass ich äh, diese, diese Karte der Stadt äh, so interessant fand. Da könnte man vielleicht tatsächlich hingehen und eine Art interaktive Karte draus bauen, auf der man dann vielleicht auch mit, mit historischen Bildern, wobei ich auch da so etwas verblüfft bin, da gibt es erstaunlich wenig und also die, die Darstellung, wir haben über die Synagoge und die Kirche gesprochen, ich sehe immer nur das gleiche Bild davon, es scheint als gäbe es da nur eins. Das ja,
0: in der Tat. Mhm. in der Tat. Es gibt noch ein Bild, eine Zeichnung von der von von innen und es gibt eine ausführliche Beschreibung mhm. äh, von einem ehemaligen Neuwieder. Äh, aber es ist es ist halt wenig da. Ja, das ist nun mal so.
1: Tja, tja, irgendwie äh, scheint man es mit der Historie hier dann nicht so zu haben und ja, es gibt ja auch noch jetzt ganz unabhängig ähm, von, von dieser Thematik, es gibt ja auch sonst das ein oder andere äh, Baudenkmal, das erhaltenswert gewesen wäre, <lacht> äh, das längst aus dem Stadtbild verschwunden ist und da kann man letztlich nur froh sein, dass es doch auch noch ein paar von den schönen historischen Gebäuden <lacht> äh, überlebt haben.
0: Ja, in der in der äh, Wiederaufbauwut der 50er, Anfang 60er Jahre, darunter leidet ja auch zum Beispiel Koblenz, mhm. ähm, ist viel vernichtet worden. Zum Teil, wie ich zugeben muss, auch aus äh, äh, ja zwingender Notwendigkeit, weil halt neue Geschäfte errichtet werden mussten und so weiter. Neue Straßen errichtet werden. Äh, ja, wir wir müssen sehen, dass wir aus dem, was wir jetzt noch haben und aufstöbern können, dass wir da etwas machen, was erhalten werden kann.
1: Hm. Tja, das ist auch eine Anregung und ähm, das äh, kann ich definitiv auch schon sagen aus der Erfahrung äh, dieser Führung und auch äh, des Gesprächs jetzt ich bin mir ganz sicher, auch wenn Rolf Wüst sein Abitur schon 1961 abgelegt hat, ist ein sehr jung gebliebener und wacher und offener Mensch. Und ich glaube, wenn da jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, hör mal, ich habe hier eine Idee für eine moderne Umsetzung von welchem Thema auch immer. Und ja, da merkt man ja schon, dass du dich da bemüht hast, eine Webseite zu dem entsprechenden Thema aufzubauen. Ähm, auch das äh, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Äh, da merkt man schon, hier ist jemand, der ist äh, offen und zugewandt und ja, ich, ich glaube, da, da darf, also über die, wir sollten die, die Webseite auch einmal erwähnen, also wenn man jetzt sich für diese Stolpersteine interessiert, man braucht nur Stolpersteine Neuwied bei Google einzugeben, kommt man auch hin, aber wie heißt die Adresse, wo man dann hinkommt?
0: www.stolpersteine-neuwied.de
1: ja, Und das ist Schön aufbereitet, ist sehr informativ. Ähm, ja, ist wirklich ähm, eine, eine tolle Wissensquelle. Und, äh,
0: ja. Der Deutsch-Israelische Freundeskreis hat natürlich auch eine Webseite. Mhm. Und die heißt Mhm.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe es vorhin gesagt, ich hätte... Gerne an einem dieser historischen Orte aufgezeichnet. Es gibt ja zum Glück auch ein paar, die, ähm, äh, wo es Überlieferungen zu gibt. Wir hatten das Thema, der ein oder andere äh, hat ja dann doch auch geholfen. Und es gab ja auch einige Orte, an denen äh, potenzielle Opfer ähm, zumindest über einige Zeit versteckt wurden und wo es auch Unterstützung gegeben hat, aber auch die sind kaum noch zu finden oder sind ja existieren ja. einfach gar nicht mehr.
0: Und es, es war sehr viel Privatinitiative. Mhm. Das heißt also, da wurden jetzt nicht, wer weiß wie viele, versteckt, sondern da waren einzelne Familien, die einzelne Juden versteckt haben. Die Herrenhuter Brüdergemeinde hat sich allerdings besonders hervorgetan. Mhm. Wobei also zu erwähnen ist, dass die Herrenhuter Brüdergemeinde und die Evangelische Gemeinde in Neuwied äh, sich dem äh, Zeitgeist, dem nationalsozialistischen Zeitgeist, der zum Teil auch in den Kirchen herrschte, halt eben nicht angeschlossen hat. Mhm. Ähm,
1: ja. Der Vorteil, dass wir keinen dieser Orte zur Aufzeichnung nutzen konnten, äh, ist dann, äh, dass diese Aufnahme wieder bei Merlin Sound, bei Peter Dümmler in Heddesdorf hat stattfinden können, äh, wo die Voraussetzungen für ein angenehmes Gespräch, das dann in Top-Qualität aufgezeichnet wird, einfach äh, ganz hervorragend sind. Äh, vielen Dank da wieder an Peter Dümmler und der Hinweis an alle Hörer, äh, wer irgendetwas mit Ton zu machen hat, sei es Mischen, sei es Aufnehmen, äh, Musikaufzeichnungen, äh, äh, all das gibt es bei Merlin Sound in Neuwied Heddesdorf. Es fällt jetzt schwer, so aus dem Gespräch rauszugehen. Und jetzt hänge ich das einfach noch so an. Äh, eine Frage, die der sich jeder Besucher zu stellen hat: ähm, Hast auch du irgendeinen persönlichen Lieblingsort hier in Neuwied oder Umgebung? Was fällt dir da spontan ein?
0: <lacht> der Rheinhöhenweg in Heimbach-Weiß. <lacht> <lacht>
1: mit, mit dem Blick aufs Neuwieder Becken dann.
0: Zum Teil mit dem Blick auf Becken. ja. Äh, Im Augenblick ist dieser Lieblingsort etwas äh, sehr stark durch Holzfällerarbeiten gestört. Vielleicht muss ich mir mal wieder einen neuen suchen.
1: <lacht> okay. Hast du das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen? Oder hast du ähm, das, was du im Zusammenhang mit dem Stolperstein-Projekt sagen möchtest? Oder die Frage stellt sich mir noch. Sind denn tatsächlich jetzt alle Orte, die ähm, du hast auftreiben können, sind die auch mit Stolpersteinen bestückt und wie finanziert sich das überhaupt? Die fallen ja auch nicht vom Himmel.
0: Nein, also zunächst einmal finanziert es sich aus den Mitgliedsbeiträgen, mhm. dann wird aber auch immer mal wieder eine Spendenaktion gestartet, bei der insbesondere zum Beispiel die Sparkasse immer sehr großzügig ist mhm. und auch zum Teil Vereine was geben also es finanziert sich jedenfalls nicht aus staatlichen oder örtlichen finanziellen Mitteln. Mhm. Und da bin ich eigentlich sehr froh drum, mhm. äh, denn äh, ja dann sind wir auch unabhängig. Ja.
1: Aber das heißt andererseits, ähm, man wird auf der Webseite dann auch eine entsprechende Möglichkeit finden... Wenn man das Projekt unterstützen möchte, für wie den man das Hinweis tun kann. danke ich Ihnen besonders. <lacht> Und äh, also die die Frage war für mich jetzt noch nicht eindeutig beantwortet. Also das heißt, es gäbe auch noch aktuell Plätze, die zu bestücken wären, oder ist im Moment mal alles? Äh, schon schon äh, gibt, liegt überall in Neuwied und in den Stadtteilen ein Stolperstein, wo einer hin sollte.
0: Also wenn wenn ich noch welche finde und es werden naturgemäß immer weniger, dann freut mich das zwar sehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viele kommen. Mhm. Äh, ich habe zwar jetzt in der in der Corona-Zeit haben wir dann also auch über Neu Persönlichkeiten noch ein bisschen gearbeitet. Da ist dann zum Beispiel Karl Einstein, für Karl Einstein ein ähm, Dichter und Politiker, ja, Journalist der zwanziger Jahre, äh, am Food Hotel eine Plakette errichtet worden dann ist es gelungen, einen äh, Dr. Moses aufzutreiben, in Anführungsstrichen, den wir dann auf der Webseite auch besonders gewürdigt haben. Ähm, wenn wir noch Leute finden, mhm. dann kommen die natürlich auf die Webseite, da kriegen die natürlich einen Stolperstein. Äh, oder wenn wir feststellen müssen, dass äh, Stolpersteine falsche Informationen enthalten, mhm. dass wir dann auch sehen, dass wir die korrigiert bekommen. Ja.
1: Ähm, da fällt mir dann doch auch noch eine Frage ein. Ähm, ist es denn oder kommt es auch vor, äh, dass in dem Zusammenhang es zu Vandalismus kommt? Also sind schon Steine gewaltsam entfernt worden oder ist der Respekt da groß genug? Oder sind die so gut fest, dass man sie gar nicht rausbekommt?
0: Letzteres. <lacht> ähm, es ist ein einziger Stein, da hat man gemerkt, da hat man versucht mal anzusetzen, aber das ist nicht gelungen. Und den haben wir natürlich sofort ersetzt. Mhm. Äh, aber ansonsten äh, muss ich sagen, dafür, dass es 300 Steine sind, äh, äh, sind wir in Neuwied in einer sehr guten und toleranten Lage.
1: Okay. Gut, ja, mit versöhnlichen Worten äh, gehen wir dann raus hier aus der Episode 37 des Novid-Podcasts. Hier dann verscht ähm, Hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch, dieses äh, wache Gespräch, was ähm, ja, sicherlich ein ernstes Thema hat, aber äh, eins, dem Aufmerksamkeit geschenkt werden darf. Und ja, ich kann es für mich selbst sagen, ich habe... Wirklich in, in Folge dieser, ähm, dieses Rundganges und so etwas wird es ja sicherlich auch äh, öfter mal geben. Ähm, ja, eine ganz neue Seite dieser Stadt nochmal kennengelernt und äh, auf diese Art und Weise da in die Historie einzutauchen, das ist schon faszinierend. Und,
0: jetzt und ich würde selbstverständlich auch für kleinere Gruppen sehr gerne Führungen durch die Stolpersteine oder durch Neuwied machen.
1: Ja. Prima. Also, wer da Interesse dran hat, äh, die Webseite haben wir genannt. Ich packe auch die nochmal in die Shownotes mit rein. Stolpersteine-neuwied.de Das war Episode 37 des Neuwied Podcasts. Hier dann färscht. Ich hoffe, euch macht es beim Zuhören genauso viel Freude wie mir beim Aufnehmen. Und tschö. Wir kennen
0: und in bei uns ist jeder der Letzte, bei uns im jeder der Herbst, auch der Künste oder der Fettste, bei uns ist jeder der Herbst.